0: Frio de mármore, Vê que agora Quantas árvores Condecora nossos raptores Nos arredores Tudo já pertence aos roedores É hora que o vermelho Colore o folclore É louco como adianta Pouco, mas olha, Com sorte talvez piore Não se iluda pois nada muda Então só contemple as flores Assim casa esfranque as mãos, desabotou o botão da camisa. Sinta-se em casa, imagine o verão, ignore a radiação da brisa. Sintoniza o estéreo com seu velho jazz. Pro pesadelo estéreo, até durou demais. Reconheça sério que o mal foi sagaz. Como um bom cemitério, tudo está em paz, em paz.
1: Começa agora o um episódio especial do Observatório de Educação, Ensino Médio e Gestão, que conta com o patrocínio do Instituto Unibanco. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio, nesse episódio a gente vai conversar sobre as desigualdades na educação e para isso está conosco, edu... tá conosco a educadora Edneia Gonçalves. Oi, Edneia, tudo bem? Tudo bem, e você? E também o economista Ricardo Henriques. Oi, Ricardo, tudo bom? Tudo bem? Muito bom te ver, ouvir aqui.
2: Bem-vindos e bem-vinda e bem-vinda ao, ao nosso episódio especial. A é coordenadora é coordenadora executiva da Ação Educativa. Ela é socióloga com pós-graduação em educação pela PUC e é pesquisadora na área de educação de jovens e adultos, com experiência na formação de professores em educação antirracista e também em gênero. E o Ricardo, ele é superintendente executivo do Instituto Unibanco, ele é é do Conselho de Administração do Instituto Internacional de Planejamento da Educação da Unesco, ele foi secretário nacional de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação e também secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Social, quando coordenou o desenho e a implementação do programa Bolsa Família. Ele também foi assessor especial é, do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDS, e pesquisador e diretor adjunto da área social do Instituto de é, Pesquisa e Economia Aplicada, o IPEA.
1: Bom, é, vamos começar aí falando sobre as questões da, da desigualdade na educação. É, a gente sabe-se né, que as disparidades edu- educacionais são um dos principais motores, se não o principal da desigualdade, brutal que existe no Brasil, né? Será que vocês podiam traçar um quadro aí, um breve quadro da dimensão dessas desigualdades na qualidade, no acesso à educação no Brasil?
3: Eu vou falar bem no, no geral, né? Quando a gente pensa em desigualdade educacional, a gente precisa ter muita clareza de onde se assentam essas desigualdades, né? Primeira coisa que nós precisamos pensar é é que a educação aqui no Brasil ela ainda é produto de uma história de, de violência, de opressão, uma história que tem um assento muito grande no colonialismo, no escravismo, né? E as consequências disso têm a ver com oportunidades. Então, quando a gente pensa no lugar da, da educação nessas desigualdades, nessa, nesse assento tortuoso, né? a gente tem que pensar que, se no Brasil nós temos hoje, no ensino fundamental, avanços de acesso na educação pública, esse avanço, quando nós pensamos na perspectiva é, racial, por exemplo, ele tem uma conta que, que não fecha, né a gente sabe que as crianças negras, por volta dos seus 12 anos, essas crianças elas começam a se distanciar da escola, acontece um processo de exclusão e a juventude negra, nós sabemos que no ensino médio ela tem uma participação muito reduzida, muito pequena, muito distante das ambições que nós temos de um país igualitário e aí tem outros processos que concorrem também. A gente cruza isso com os dados de letalidade da Juventude Negra, a gente cruza esses dados com o acesso no ensino superior, nós cruzamos esses dados com a possibilidade de retorno no na EJA, que cada vez está mais prestigiada, né? e na educação de jovens e adultos, que hoje nós sabemos que, nos anos finais do ensino fundamental tem uma presença de 70% de jovens negros, né? Então esse esse desenho de estudantes que não permanecem na escola, essas escolas que estão normalmente geograficamente situadas nas periferias, nas escolas é, as escolas que estão mais distanciadas do centro essas escolas que têm a população mais economicamente carente, nós percebemos um desenho de enfrentamento para a continuidade de processos de escolarização de forma contínua muito maiores do que para a população mesmo pobre, mais branca. Nós percebemos na evasão, na exclusão dos estudantes, das estudantes trans, LGBTI, das escolas, o quanto é difícil a caminhada, o desenho de perspectiva educacional, quando você, na história do Brasil, visto como se tivesse um lugar social específico, né? o que tem por trás do racismo, o que tem por trás das discriminações que, infelizmente, fazem, constroem a identidade dessa dessa nação, é um enfrentamento muito grande, diário e cotidiano, que encontra mais uma camada de desigualdade com a a pandemia. né? Mas pensar que você acessar e continuar estudando quando se é pobre, quando se é negro, quando se é LGBTI, é um conjunto, é um quadro imenso de dificuldades acrescidas As outras dificuldades que se existem em se estar no Brasil e conviver com todas as outras violências é um ponto de partida importante. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que educação, para fazer sentido, tem que ser equitativa, né? E a equidade ainda é uma ambição muito distante do cotidiano da, da educação como um todo. Então, quando eu penso em desigualdade, eu ponho ela num, num canto e no outro canto eu coloco a equidade para tentar ver formas que deem conta de uma educação que faça sentido para trajetórias familiares diversas, para as trajetórias raciais diversas.
4: Acho, acho que esse ponto de fundo que a Dinéia atrás é muito importante. Ou seja, a gente precisa, talvez, daqui a pouco conversar sobre como o princípio da equidade pode ser organizador de uma estratégia é, futura da, né, da perspectiva de transformação da educação, sobretudo educação pública brasileira. Mas, ainda no, no diagnóstico, é, talvez o primeiro destaque, antes de pensar essa sobredeterminação é, da questão da pobreza, Raça, perfis específicos como os LGBTQI, etc., é, a gente não pode esquecer. Só queria dizer que, pós-constituinte, a gente tem uma melhora na educação. Tá? Então, a gente está melhorando, só que a gente está melhorando numa velocidade baixa e sem enfrentar os desafios da nossa desigualdade estrutural, em, em particular do nosso racismo estrutural, que faz com que a gente não consiga é, acelerar. Na velocidade que é necessária para a sociedade do conhecimento, para ter essa perspectiva de, de equidade que a Edneia trouxe. Aí, talvez, só algum, alguns dados ajudem. É, em primeiro lugar, quando a gente considera só pegar um dado que é a conclusão de cada faixa de fase de ensino, está pensando no máximo um ano de defasagem. Então, o que acontece no Brasil? Quando a gente chega no final do Ensino Fundamental 1, ou seja, no final, ao quinto ano do Ensino Fundamental 1, de cada 100 crianças que entraram na escola no primeiro ano, já no quinto ano, 84% delas só têm, no máximo, um ano de afasagem. Ou seja, a gente já tem 16% das crianças no quinto ano com mais de um ano de afasagem. Só para vocês terem uma ideia, no Chile, esse número é de 98%. Só 2% tem mais de uma defasagem. A gente está falando só... Percebam que só só percorreu cinco anos. E, com cinco anos, pouquíssimo tempo, já 16% tem dois anos ou mais de defasagem. E esse número, quando a gente vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, quando a gente chega no final do ensino médio, a gente tem, na média do Brasil, sem ainda fazer recorte de gênero, nem de raça, nem nada, a gente tem que 54% terminam sem defas- com o máximo um ano de defasagem. Esse número de 54%, quer dizer, quase metade tem mais de um ano e tem muito mais defasagem, isso está associado depois ao abandonos. Vou comparar de novo. No Chile, isso que é 54% com no máximo um ano de defasagem é 87% no Chile. Só para a gente ficar com o um número de referência os que concluem com, no máximo, um ano de defasagem o ensino médio no Chile, que são 87%, são mais do que eles que concluíram a quinta série no Brasil, que são 84%. Isso dá, acho que, uma noção de como é que a gente está, do ponto de vista absoluto e do ponto de vista relativo, muito distante daquilo que seria necessário para uma visão republicana e democrática da educação que dê conta de incluir a todos. O slogan da Unesco é educação de qualidade para todos. No Brasil, a gente está com dificuldade de saber o conteúdo substantivo de todas as palavras. O que é educação, o que é qualidade e o que são todos. Então, nosso desafio, né, né é muito estrutural. E aí, quando a gente chega, só para concluir com essa coisa, quando a gente chega no final da formação básica, que são 12 anos, O que a gente vê é que, daquelas crianças que entraram, muitos, muitos jovens que ingressaram na escola pública não concluem o ensino médio. Daqueles que chegam... né, Muitos não chegam no ensino médio. Daqueles que chegam, muitos não concluem. Entre os que concluem, se aprende muito pouco frente ao que é o esperado, sobretudo quando a gente está comparando com a base nacional curricular comum ou comparando com avaliações internacionais. Então, Poucos chegam, dos que chegam, muitos não concluem, dos que concluem, aprende-se pouco frente ao esperado, e aí depois talvez a gente converse mais. Talvez essa aprendizagem daqueles que chegaram até o fim, que são sobreviventes, talvez ainda faça pouco sentido, porque a gente precisa para a sociedade contemporânea. E aí eu queria terminar: quanto mais, menos sentido ainda para aqueles que são negros, para aqueles que são pobres, para aqueles que são indígenas, para aqueles que são quilombolas, para aqueles que são LGBTQI. Ou seja, quando a gente atravessa essa sociedade pelos recortes identitários, o sentido dessa educação, e volta a frisar, mesmo uma educação que está melhorando nos últimos 30 anos, não podemos negar isso, ainda é muito aquém do que a gente precisa.
3: Mas tem uma coisa aí que você coloca, Ricardo, que eu acho que é muito importante, que é a questão do que é qualidade em educação, né? O que que a gente chama de de qualidade? Eu sempre acreditei que a função social da escola era articular conhecimentos, né, os conhecimentos que foram construídos pela sociedade, sistematizado pelas áreas do conhecimento, pela ciência, com outro conhecimento, que é o conhecimento que está no território, que é um conhecimento que é das culturas, que é o conhecimento que passeia, aquele conhecimento que está dentro da escola a partir das pessoas, né das diferentes presenças que estão na escola. Eu acho que é só articulando esses conhecimentos que você consegue produzir essa tal aprendizagem é, significativa para todos. né Só que na prática, apesar dos avanços que nós é, tivemos, isso não tem sido considerado. Se a gente continua trabalhando com uma uma educação que pouco se desafia no sentido de exigir-se de participar de redes intersetoriais que, com certeza, vão trazer à tona outras desigualdades que nós sabemos que são as desigualdades regionais, de, de territórios, mas se a gente não se debruça na possibilidade de construir essa educação de qualidade, a gente, por exemplo, não vai saber quanto ela custa, né? Porque qualidade tem preço também tem as possibilidades de você produzir desafios no campo da, da escuta, da pesquisa, no campo da construção de conhecimentos que são globais e que são locais. Então, eu acho que quando a gente pensa nesse quadro que você deu, e a gente pensa o tanto que a gente avançou, a gente se depara também com o quanto essa função social de articular conhecimentos, que é a função social da escola, é distante ainda de todos os sujeitos e de todas as presenças que estão na escola,
4: né? Sem dúvida, já né? e quanto mais se a gente pensar, o desafio que você está trazendo, né? do desenvolvimento pleno do estudante. Obviamente a gente tem que ter um estudante proficiente em língua portuguesa, em matemática, em química, em física a gente está pensando em como é que desenvolve o pensamento científico, pensamento crítico, pensamento criativo, como é que aumenta o seu repertório cultural, como é que aumenta a sua agenda de comunicação, A toda a agenda que tem a ver com, com o mundo do trabalho, com a cultura digital, com a capacidade de, de argumentativa, né? com a capacidade de trabalhar em grupos, de ter empatia, de ter a agenda da responsabilidade, da cidadania, da democracia. Se a gente pensar o que, que é o sujeito de conhecimento na sociedade contemporânea, sobretudo inserido nesse, no mundo né, desse século XXI, o que a gente precisa dar conta em termos dessa globalidade e integralidade da aprendizagem é muito desva- desafiador para o Brasil. Quer dizer, sim,
3: sim, tem questões, por exemplo, eu estava eu há pouco tempo eu me lembrando, eu fui, durante 10 anos da minha vida, gestora de escola, né? Os desafios que envolvem a organização escolar, a gestão escolar, eles são imensos. Quando eu penso nessa perspectiva que a gente está conversando, no que é hoje uma demanda da gestão, é a demanda de você conhecer o seu território, de você produzir possibilidades de diálogo com todos os setores e movimentos sociais, todas as redes de proteção dos direitos das crianças dos adolescentes, é você construir processos formativos de todos os profissionais da educação, não só dos professores. Isso tem a ver com você situar a escola num lugar muito especial, muito importante nas relações intersetoriais do seu território. Os gestores das escolas, hoje, eles falam uma coisa que eu ouvia mais de 15 anos atrás, quando eu era gestora, Será que a expectativa que tem com relação a esse trabalho de gestão escolar é cada vez mais um trabalho de secretaria, é um trabalho burocrático, é um um trabalho que tem a ver com a gestão do recurso, mas essa aplicação, essa construção dos ambientes de troca, de escuta, de produção, de novas interlocuções da escola com os outros ambientes, com as outras possibilidades de sucesso, estão muito distantes. né? Então, tem um desafio de formação gestora para que essa escola assuma esse lugar importante, equitativo, esse lugar que absorve, acolhe e promove diálogos das diferentes identidades, das diferentes presenças e possibilidades de estar no mundo dentro do ambiente escolar, que a gente também sabe que é, que é muito difícil. né? Eu acho que tem um desafio que é da especificidade dos atores que estão presentes na, na escola, com os atores que são externos e com o lugar da escola nas transformações e nas possibilidades de você construir uma sociedade é, diferenciada. Por exemplo, uma sociedade antirracista. Eu tenho achado muito interessante os movimentos é, de pais antirracistas de escolas privadas, por exemplo, que tem sido um respeito interessante, tem trazido questões muito interessantes para a sociedade como um todo. Então, eu acho que agora é o momento da gente continuar avançando de onde se conseguiu avançar, mas com uma camada nova, que é a camada da gente se questionar como os diferentes papéis dialogam com a urgência da transformação da sociedade brasileira para uma sociedade mais igualitária mais equitativa e uma sociedade que percebe na diferença potenciais para desenvolvimento do do pensamento crítico, do desenvolvimento econômico e para o nosso desenvolvimento enquanto humanidade. Eu acho que o desafio dos direitos humanos e da democracia está colocado e a educação tem um lugar especialíssimo nessa construção.
2: Uhum. É, então, a gente queria fazer uma pergunta para vocês, é, relacionada exatamente sobre também essa desigualdade de conteúdo que a gente vê, né? Então, escolas mais ricas, escolas de elite, de elite os alunos eles recebem uma educação mais crítica, mais preocupada em desenvolver o pensamento dos alunos, o que nem sempre acontece na escola pública, né? Tem uma, uma desigualdade muito grande. Eu queria que vocês comentassem um pouco também sobre, sobre essas diferenças e também sobre as consequências dessa diferença para os alunos, para os estudantes?
4: Eu tomaria cuidado com esse olhar, porque esse olhar tem uma certa produção de nobreza, como se a escola dos mais ricos produzisse efetivamente essa reflexão crítica de forma substantiva. É óbvio que a escola das elites está mais conectada com várias vários desafios, mas o, o risco da gente fazer essa coisa binária, eu não sei de nem depois para trabalhar, é a gente esquecer que apesar de todas as dificuldades, a escola pública é um lugar de potência. Né? Então só para a gente dialogar aqui é análogo à ideia de quando você está pensando espaços populares, quando você está pensando periferias, quando você está pensando favelas associar esses espaços populares a esses territórios a ideia de carência, de, de... e isso é um desvio completo, me parece, até perverso, do ponto de vista da agenda política que a gente precisa ter em perspectiva para pensar a transformação. Tá? as dificuldades estruturais da escola pública que elas têm que ser enfrentadas, vamos falar sobre elas. Não podem retirar uma perspectiva nossa, me parece estratégica, de fazer dessa escola cada vez mais uma escola republicana, laica e democrática, que tem na potência a sua a sua capacidade maior de transformação, né? Muito coisa tem que ser feito. Mas uma ilustração disso é a gente ver como todos os estudos que pensam que fazem quanti e quali análise sobre trajetórias de, de mobilidade social relevante de jovens que saíram de situações de altíssima vulnerabilidade e fazem esse percurso é incontornável que todas as estudos mostram que eles sempre declaram ter vivido no espaço da escola em interação com professores que se que viraram referências tanto para a recomendação no campo da escolarização como recomendações e orientações no campo da reflexão crítica. Por que eu estou fazendo essa marcação para a Ednei para conversar? Não é essencial o problema da, 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 da escola pública. Do ponto de vista da sua essência, ela é a principal plataforma para a gente produzir uma transformação estrutural no país. Lhe falta muito. A gente precisa criar políticas públicas que instituam no espaço da escola pública essa condição de transformar sua potência numa potência, aí volta aquela questão de qualidade para todos. Há várias dimensões estão associadas, partes né, que a Edneia já trouxe. Mas, Edneia, fala um pouco e depois eu te acompanho aqui.
3: É, eu acho que a primeira coisa que precisa ser dita é que eu não acredito que a educação dos mais ricos é mais preocupada em desenvolver pensamento crítico dos estudantes. Eu acredito que essa educação ela normalmente se baseia na perspectiva dos favorecidos pelos sistema de opressão que se sustentam também assim, no silenciamento e no apagamento de culturas e saberes de uma cultura negra, indígena, de culturas ancestrais. Eu acho que a gente precisa ter uma clareza de que em muitos dos aspectos que eu acho relevantes do desenvolvimento do pensamento crítico, da educação transformadora, da escola pública, ela é referente. Ah, escola pública, por exemplo, quando a gente pensa na educação para a equidade, quando a gente pensa na possibilidade de construir percursos itinerários de aprendizagem mais avançados, que considerem o dia a dia, que considerem a possibilidade de você ter uso social dos conhecimentos, ela avança talvez muito mais do que a escola que faz. Agora, a gente precisa de pensar também, e isso é uma coisa que eu acho importante, o que a gente chama de pensamento crítico. né? Eu gosto muito da da, da Galúcia. A gente acabou de de lançar um livro dela, um texto. Foi lançado nos Estados Unidos nos anos 90. E ela fala, ensinando pensamento crítico, né? que a, a, a prática, o cotidiano da construção desse pensamento tem a ver com o questionamento, o questionamento cotidiano, diário, em sala de aula, é a experiência que chega, é a experiência que vai, a experiência que você consegue articular entre as diferentes possibilidades de viver estar no mundo, né? E ela fala uma coisa que eu acho importante para essa questão que você traz, né? ela fala que esses questionamentos profundos do do cotidiano ensinam o estudante a pensar com alegria, a ter o prazer de pensar, que ele remete ao Paulo Freire, que é uma das referências também que ela traz, que fala da tal da da amorosidade como uma uma possibilidade, uma necessidade do processo de ensino e de aprendizagem. Eu acho que quando a gente... pensa no que tem de diferente na escola pública e na escola privada, não é a a essência da possibilidade de se construir processos de aprendizagem que sejam complexos, que sejam importantes ou que realmente levem o estudante a continuar aprendendo. O que eu acho que concorre são os outros enfrentamentos que estão dentro da escola, porque o professor também passa, o gestor também passa por esses enfrentamentos de raça, classe, gênero, mas a gente precisa pensar que a experiência de estar no mundo não é uma propriedade ou ela não é essencialmente abordada de uma forma mais importante e interessante ou de uma forma que seja mais importante para a continuidade da escolarização na escola privada. O que eu acho que a gente precisa ter muito claro é que, a escola dos mais ricos se baseia na perspectiva de quem foi favorecido na história. E quando a gente pensa na necessidade de trazer a aprendizagem da resistência para dentro das escolas, é porque a resistência ela faz uma construção entre o local em que você encontra, se encontra, a identidade que você tem, a possibilidade dos seus pensamentos construírem autonomia para que você possa enfrentar e construir uma história interessante que nem sempre a escola está atenta. E a escola pública ela tem, por exemplo, quando a gente pensa na, na mudança da LDB pelas leis 10.639, 11.645, ela trouxe construções que impactam em todas as dimensões da escola, não só na abordagem das áreas do conhecimento, mas ela traz possibilidades de se pensar território de um jeito tão mais importante para que a gente identifique a intervenção da, da ciência, a intervenção do pensamento crítico, a filosofia, de uma forma muito mais ampla, muito mais interessante do que as escolas é, privadas alcançaram até agora. Então, a articulação de pensar que educação pública e a educação pública, como um, um direito, e eu não estou falando da educação pública gratuita, a, escola, a educação pública que é da escola, que está na periferia apenas, mas a pensar na educação pública como do público, eu acho muito importante. O Ricardo trouxe um. Um detalhe que eu acho muito interessante quando ele fala das periferias, que eu queria trazer também. É, eu estava um dia conversando com a Ana Lu, Ana Lúcia de Souza, e nós estávamos discutindo sobre a história do, do movimento negro e o lugar do, do movimento negro na nossa formação enquanto mulheres negras, né? e o quanto isso impactou na nossa trajetória eh, escolar e na nossa formação eh, acadêmica eh, após a educação básica, nós descobrimos uma coisa, que os textos, por exemplo, do Abdias do Nascimento, que nós lemos na nossa formação no, no movimento negro, os textos, os primeiros textos eh, traduzidos de uma forma meio mambembe da, da Bell Hooks, A a, a participação em locais em que a Lélia Gonzalez discutia linguagem, discutia o Brasil, falava do português, essa convivência foi tão definitivamente importante para que todos os outros conhecimentos que nós tivemos acesso na educação pública fizesse sentido e construísse possibilidades de nós registrarmos a nossa história, a nossa história familiar, a nossa história enquanto profissionais da educação e em outras áreas, que realmente não teriam um outro espaço que não fosse na escola pública para isso fazer sentido para gente. Então na escola pública com uma maior presença de estudantes pretos, com professoras pretas, em um número muito pequeno, mas elas estavam lá conversando com a, a servente da escola na porta da escola com os nossos amigos dos movimentos de cultura popular, nós construímos também uma nova possibilidade de pensar fora da caixa. E eu acho que essa, construir essa possibilidade de forma intencional agora tem sido um, um papel, um desafio muito grande para todas as escolas. Mas eu acho que nesse sentido, a escola pública está mais avançada, ela tem mais possibilidades e ela nos ensina muito. E a gente precisa começar a colocar esse conhecimento que a escola pública é, desenvolveu também como um, um patrimônio da, da educação e como uma possibilidade da nossa educação continuar avançando na qualidade.
1: Uhum. Eu queria saber com vocês agora sobre a, as consequências aí desses problemas que a gente está falando, não só para as pessoas, para os jovens, as crianças e para os jovens, mas para a sociedade brasileira é, como ela é hoje. Né? Como é que vocês enxergam é, os resultados aí dessa desigualdade na educação e seus impactos aí para a sociedade.
3: Pode começar dessa vez. Pode começar, Ricardo.
4: Eu acho que tem algumas camadas importantes. A primeira camada é a gente, sobretudo, como a Edneia mencionou, a perspectiva de uma educação antirracista, que, em última instância, a perspectiva de uma educação republicana para todos, tá? É, é, é muito importante a gente é, reconhecer que a escola não tem conseguido, ao longo da nossa história, dar conta de acolher padrões estruturais de desigualdade e durante o percurso de escolarização é, efetivamente é, contribuir para a redução tanto objetiva e material como a redução é, da, das perspectivas e das subjetividades sobre as desigualdades, sobre o racismo. Então, é, de alguma forma, não só os campos frequentes, de e né, pode dar muito mais detalhes do que eu, sobre humilhação, rejeição, discriminação nas práticas escolares, mas, sobretudo, duas características muito fortes, a característica do silêncio, em última instância, é, para ocultar a, a enorme desigualdade, Certo? O, o silenciamento que aí é produzido, que, é, você ao não falar da desigualdade, talvez alimentado pelo nosso nossa ficção do mito da democracia racial que atravessa todos os professores, certo? uma grande parte perdão, dos professores, né? faz com que isso desestimule fortemente é, os estudantes, sobretudo os estudantes negros, ficarem na, na, na escola. Então, parte do que você está perguntando sobre o desdobramento é a quantidade enorme de evasão desproporcional para a população negra dos estudantes negros e baixa aprendizagem associado aqui à baixa expectativa que por vezes se faz a, no, no a é, dentro da, das práticas de ensino sobretudo para os jovens e para as jovens negras sobre esse silenciamento acho que tem uma outra dimensão que é a dimensão da invisibilidade Produzindo um certo caso curioso, perverso, eh, nacional do, da nossa forma do negacionismo, porque é um negacionismo que atravessa as elites e as classes populares, atravessa as matrizes do, doutrinárias de origem de direita e de esquerda, que geram surpresas como: ah, eu não sabia dessa situação de racismo, ah, que coisa surpreendente, ou uma certa. Eh, eh, desconhecimento ou também negação do extermínio que existe, sobretudo, para os corpos dos jovens homens negros, jovens negros no Brasil. Então, essa combinação de silenciamento e invisibilidade produz uma prática cotidiana no ambiente educacional que, de forma meio estrutural, gera a não só a manutenção, como a ampliação da desigualdade pretérita que tem na escola. E aí eu concluo só com alguns indicadores, que é quando a gente vê o efeito da escolarização no perfil, quando a gente considera gênero e raça. A primeira coisa que a gente vê é que, obviamente, aqueles que não sequer concluem o ensino médio têm baixíssimo reconhecimento no mercado de trabalho. Mas, quando a gente vê todos que concluem o ensino médio, há uma distância, e aí eu vou pensar só os extremos, significativa entre homens brancos e mulheres negras tá? é, do ponto de vista da renda principal do trabalho, bastante significativa. Tá? Algo como quase duas vezes e meia isso. E essa, e essa, essa coisa, essa distância, quando a gente olha para o salário, daqueles que têm ensino superior, que faz uma enorme diferenciação, a renda média do trabalho principal de uma mulher negra hoje no no Brasil está em média de R$ 3 mil. E, quando a gente olha para um homem branco, está em média de R$ 7 mil. Então, a distância gigantesca é uma estratificação para concluir que tem a consequência sobre essa única dimensão que é mercado de trabalho associado a uma distância significativa do ponto de vista do percurso escolar que é punitivo contra os negros e as negras só para pegar o recorte racial para a renda. Evidentemente, quando a gente olha e a gente não deveria desconsiderar isso a, a o padrão absurdo para além da Covid, para além da nossa situação, que talvez em outro momento, em outro podcast, a gente discute sobre a a indiferença que existe com 180 mil mortos, mas a gente não pode esquecer que no cotidiano do Brasil há um extermínio aberto para jovens, e esse extermínio é profundamente marcado, estritamente marcado, desproporcionalmente marcado para os jovens negros. Eles estão sendo, ano a ano, mortos, sobretudo nas periferias urbanas. Então, acho que isso também é uma consequência de de um processo de formação ao longo da educação básica que não visibiliza e que não fala, portanto, que vai contra o silêncio e vai contra a invisibilidade para reconhecer nossos padrões de desigualdade estruturais para reconhecer nosso racismo estrutural e promover ao longo da educação básica não só o reconhecimento, mas como práticas que derivem dessa educação antirracista e produzam atitudes, comportamentos e desenvolvimento, inclusive, de competências individuais que digam que a gente precisa de uma sociedade justa, democrática, inclusive democrática. Portanto, organizada a partir do princípio da equidade e com esse princípio da equidade, a sociedade poderia ser mais dinâmica. Estamos punindo a todos e punindo desproporcionalmente mais as pessoas negras.
3: É, é, é muito. Eu vou começar aí por esse final que você falou. Tem muita coisa que tenho vontade de dizer, né? Mas quando a gente faz assim, esse paralelo entre é possibilidade de você construir uma trajetória é, educacional é, de sucesso permanente e lá no final do, do arco-íris encontrar trabalho encontrar criação de renda é, é, muito, é muito ilusório ultimamente né eu acho que sempre foi quando eu penso na história do, do Brasil e dos dados que a gente tem, né? Mas uma coisa que é para mim tem sido muito importante observar é que a ambição do ensino superior ele continua muito, continua muito presente na vida é, do jovem, da jovem pobre, negro, negra, continua muito próximo. Só que tem um, um, um ingrediente hoje de realismo e de crítica muito muito presente. O que eu tenho visto nas falas é assim, eu tenho direito a construir uma carreira, eu tenho direito a escolher, não é só uma questão de de ter mais oportunidades, é também, mas eu quero ter o direito de escolher uma carreira. E isso está totalmente descolado das questões de renda, porque a juventude negra também tem muita é, clareza de que o fato de você concluir o ensino superior traz, a, traz mais uma camada de enfrentamento. Né? Tem os enfrentamentos do, da pós-graduação, essas coisas que a gente fala no outro momento, mas concluir o ensino superior não quer dizer que você vai construir uma trajetória é, profissional também baseada nas escolhas, porque a gente sabe que a permanência e a mobilidade em trabalhos que façam sentido para as vocações, que façam sentido para para os desejos, também tem um confronto diário com a, a, a presença negra que vai se afunilando nas oportunidades profissionais, né? Então, quando você tem um curso superior, mas você vai conviver num ambiente que se você consegue entrar ali matando um leão por dia, mas a tua presença é muito resumida, muito pequena, você não tem outros... Nurtos negros, outras negras, para você construir um ambiente equitativo, um ambiente que discuta e valorize a diversidade, é muito mais difícil. E aí a gente pensa, será que a, a, a educação, será que a escola ela tem convivido com essas possibilidades, ela tem realmente construído um um processo educativo e práticas educativas que levem em conta essa realidade que tem uma diferença de enfrentamento, que não é só você. Você construir, concluir um curso superior, você está lá, mas você vai estar concorrendo solitariamente num ambiente em que você não é visto como mais capaz, porque isso permanece. E aí eu vou um pouco para falar é, de uma coisa que é muito necessário A gente precisa identificar é, aonde se esconde o racismo no cotidiano da, da escola e a gente precisa dar uma, uma cara muito próxima para os enfrentamentos raciais que se desenrolam no ambiente escolar. O Ricardo falou é, no, no silenciamento da escola. Isso é básico romper com o silenciamento da escola diante de manifestações racistas é um exercício para o agressor e para aquele que sofre a violência. Mas não, no Brasil a gente confunde racismo com bullying, a escola não tem procedimentos, a escola não tem práticas que que instaurem um fórum em que você, de uma forma efetiva, você conseguem enfrentar, dá um paradeiro e você consiga, com certeza, ter pessoas preparadas para o acolhimento daquele que sofre o racismo e também para o acolhimento da sociedade escolar como um todo, da comunidade escolar, que precisa fazer uma discussão que não é uma discussão fácil, porque no Brasil é onde a gente sabe que prepondera o racismo sem racista. Ninguém é, Todo mundo sabe que tem, mas ninguém é. Ninguém nunca viu, ninguém não conhece seus amigos, seus parentes não são. Então, romper com o silenciamento é uma coisa importante. Uma outra coisa que você colocou, Ricardo, que é muito importante, é a permanência do mito. Esse mito da democracia racial, ele já fez muito estrago na nossa educação, porque, a partir desse mito, você nega a história de resistência. Se você nega a história da resistência, você coloca mais um peso para aquele que sofreu historicamente a violência manter, através da oralidade, das narrativas familiares, da intelectualidade negra, do movimento negro, o poder e a responsabilidade pela sistematização desse conhecimento, para que a gente possa não se empoderar, mas que a gente possa ter o conhecimento da história do Brasil em base que faça sentido para todos e todas brasileiras. Então, pensar no mito Da democracia racial, como um grande empecilho para que a gente melhore a qualidade da nossa educação a partir das verdades que não são ditas, não são estudadas, não são aprofundadas no ambiente escolar, é importante. Eu vou colocar mais uma camada, que é a questão do isolamento da escola com relação aos movimentos sociais, com relação aos coletivos juvenis, os coletivos feministas, porque existe um saber. Existe uma cultura e um conhecimento que esses segmentos sociais são portadores e eles conseguem trazer uma perspectiva local e uma perspectiva transnacional e internacional para a gente se pensar no mundo, que é importante. eu Tenho certeza que, quando a gente tiver a total dimensão do real sentido das ações afirmativas, a gente vai poder fazer a defesa de uma forma muito mais consistente. Para mim, ação afirmativa é o passo seguinte à conclusão de que a desigualdade existe. Se eu afirmo que essa desigualdade existe, ela vitima, ela violenta, ela oprime parte da população brasileira, eu preciso ter ações que afirmam esse meu conhecimento. E se a gente não construir ações afirmativas a partir dessa certeza... Se a gente continuar escondendo embaixo do do tapete, esse tapete felpudo, dos mitos que tem de, de democracia e do brasileiro cordial, a gente realmente não vai conseguir avançar muito em direção ao respeito, em direção à real compreensão dos saberes que estão disponíveis no Brasil com muito sacrifício, com muita dificuldade de agentes sociais que a gente não percebe como de cultura, como intelectuais, como portadores realmente de uma necessidade que nós temos e que a sociedade brasileira construiu sem que a escola percebesse durante séculos.
4: Edneia, eu queria pegar esse teu ponto da ação afirmativa, porque essa palavra às vezes ela é desvalorizada no Brasil como se fosse uma importação de, um, de uma abordagem americana, dos Estados Unidos, etc. Mas eu queria só trazer a potência do que você está falando. E é importante, talvez, para os ouvintes saberem, que né, registrarem que é uma pesquisadora mulher negra de altíssima relevância na academia que está falando, Edneia. Mas aqui que a gente está falando de ação afirmativa, a gente está falando de... Da necessidade de instituir no espaço das escolas brasileiras como um todo o princípio de equidade, ou seja, dar mais para quem tem menos e fazer diferente para os diferentes. Ou seja, é, é, é entender isso que a Dineia falou há pouquinho tempo atrás, eu estava pensando aqui, talvez essa seja o que ela disse antes, seja a verdadeira jabuticaba brasileira, aquela coisa do racismo sem racistas. Essa é a jabuticaba brasileira. Acho que nenhuma sociedade racista conseguiu ser tão cínica para produzir esse arranjo de que é um racismo... Sem racista. Né? Todas as pesquisas lá históricas do, do Datafolha, né? 90 e tantos por cento das pessoas dizem que há racismo e 90 e tantos a mais do que esses originais dizem que não são racistas, ou seja, uma impossibilidade total estatística. E eu acho que o que, a gente tá, o que você está falando, você está sublinhando, a gente deve discutir muito, sobretudo, não só, mas sobretudo no tema que ele está falando, na formação da educação básica, nos 12 anos. A gente precisa ter. E aí eu queria só, talvez, agregar esse ponto. Para além de igualdade de oportunidades, ou melhor, qualificando igualdade de oportunidades, igualdade de oportunidades não se dá só em criar condições equivalentes, razoavelmente semelhantes no acesso. Porque a desigualdade histórica é tão grande que você, se, por acaso, você conseguisse garantir que meninas e meninos negros têm a mesma entrada que meninas e meninos brancos na primeira série, o que não conseguimos fazer, mas, se conseguíssemos, isso não seria suficiente, porque eu preciso continuar ao longo de todo o ciclo de 12 anos dando conta desse princípio de equidade, portanto essas ações afirmativas para fazer um esforço significativo que ao longo de 12 anos essa escola seja indutora da redução dessa desigualdade estrutural. E aí, obviamente, mudando competências individuais, mas, sobretudo, uma visão coletiva sobre o que é o racismo, sobre o que são as nossas desigualdades, sobre o que são as relações com a periferia, sobre vários desses desses elementos que precisam de uma gestão escolar muito capaz de reconhecer isso. né? O primeiro fato é reconhecer os traços de desigualdade e racismo. E, segundo, incidir sobre isso, ter práticas concretas, pedagógicas e sociais Que sejam capazes de fazer isso que seria uma agenda contínua de ações afirmativas ao longo de 12 anos. Se isso assim for feito, me parece que o ciclo de sociedade tende a se transformar com uma, duas ou três gerações. A gente tem a oportunidade de se assumir isso em relativamente pouco tempo, considerando a nossa história, de projetar um outro futuro, de projetar um outro país. Aí a centralidade de uma educação volto a repetir aqui, republicana, laica, totalmente voltada para enfrentar seus traços de desigualdade estrutural, pode ser que, ao longo de relativamente pouco tempo, uma geração, duas gerações, reconfigure a potência da sociedade brasileira.
3: Tem uma coisa que você coloca aí, Ricardo, que é é muito importante, que traz uma outra palavra que a gente precisa resgatar, que que, que é a palavra direitos humanos. Direitos humanos, sabe? Porque a educação que defende a educação para os direitos humanos é essa educação que tem na formação escolar uma preocupação, um lugar muito específico para a história e para a valorização da resistência ao longo da história. Isso muda as coisas de lugar. Quando a gente tem uma educação realmente comprometida no enfrentamento das violências e das opressões, e que traz a a educação em si como também uma das manifestações, como um dos direitos humanos, a gente consegue enxergar a humanidade em todos. E esse resgate do papel da educação como produtora do olhar humanizado das relações sociais, é é um outro esforço, é um outro trabalho muito grande que a gente precisa resgatar. Você estava falando, eu estava aqui pensando, quando eu vi aquelas cenas lá em em Porto Alegre, o que que eu fiquei pensando como educadora? Eu falei, como é que que está sendo discutido nas escolas o que aconteceu lá naquele supermercado em Porto Alegre? Como é que as escolas... Estão analisando aquilo, as escolas estão analisando aquilo que aconteceu. Essa necessidade de se discutir o que é esse, o que foi aquele momento, para mim é muito importante porque tem a ver com essa visão muito complicada, muito horrorosa que nós trazemos de colocar o negro como o outro. Esse rompimento que o racismo traz com a possibilidade de alteridade. Eu, Edneia, mulher preta, você, Ricardo, homem branco, semelhantes discutindo, o que nos aproxima. Quando você rompe com isso e eu viro o outro, a outra possibilidade para referência de humanidade, que é você, eu acho que é normal eu assistir o açoitamento de uma pessoa lá no século XVIII, no século XIX, ou agora, no século XXI, dentro do supermercado. É essa possibilidade que o racismo dá de você romper com a possibilidade de igualdade na diferença, é essa possibilidade que o racismo estrutural coloca, que paralisa as pessoas diante de uma violência extrema que acaba em morte, sem um grito de basta, é que a escola deveria, nesse momento, estar discutindo como é que se chegou nesse lugar, como é que o racismo brasileiro chegou nesse lugar, porque qualquer pessoa preta que viu aquela cena entende todas as imagens, mesmo que sem som. Você sabe o que aconteceu? Cabe à escola também fazer essa discussão para que fique realmente de forma ensurdecedora as consequências do silenciamento, as consequências do mito da democracia racial. Porque você está lá no século XVIII, saindo de uma igreja com um pelourinho na frente e uma pessoa sendo açoitada na sua frente sem que cause nenhum tipo de horror, É o mesmo fundamento que faz com que, dentro de uma loja, dentro de um shopping center, uma pessoa seja espancada até a morte, enquanto a violência é protegida e a pessoa morre e os outros do lado, achando horrível, mas paralisados. Então, é para fugir dessa paralisia, que às vezes as pessoas acham que não tem nome, mas o nome é racismo, o nome é racismo estrutural, que a gente precisa utilizar de outras possibilidades que as ações afirmativas afirmam o tempo inteiro, que é você tratar as desigualdades, que é você tratar a diferença no real tamanho que elas têm, para que a diferença ela se torne potência de aprendizado e a desigualdade seja enfrentada com o tamanho das suas implicações. Então, a gente precisa fazer um... Um, um resgate, um cuidar, um, um se ap- reapropriar da educação para os direitos humanos para que a nossa educação faça sentido para todas as pessoas do mesmo tamanho, do mesmo jeito.
4: É, é, é muito bom te ouvir. Acho que é, é, é devastador aquele assassinato do João Alberto. né? E, e, e acho que você está trazendo aí a potência novamente, de humanização que a escola pode ter, que ela está muito aquém disso, mas é, em, enfrentar essa ideia que está ali, né, da, quando você fala da paralisia das pessoas, da, 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 a audiência, né, tem uma audiência em torno ali, além daqueles do, dois caras e aquela mulher, mas tem uma audiência em torno, é um negócio... Se, talvez é, a escola precise cada vez mais, e, não só reconhecer, mas tem que por que que pode ser tão, diria, natural que aquele corpo negro é o suspeito de algo né? e que que levaria a a situação totalmente... Não só absurda, limite, porque não há nenhuma diferença, do ponto de vista da cena, entre o George Floyd, que fez o movimento todo... né? Do Black Lives Matter e o extermínio, o assassinato cruel do João Alberto. É, 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 leva, leva minutos, né? não é um negócio. Poderia ter sido interrompido, tinham pessoas assistindo, é, no, no, tudo é, 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 é essencialmente a, a mesma coisa. Então, é, bem, desculpa, mas o, o ponto é a escola tem que ser capaz de lidar com isso. Isso é o um sentido profundo de lidar com a diversidade, o um sentido profundo de reconhecer o valor das diferenças, o um sentido profundo de dizer... Isso você está falando, né? Estou só te repetindo, da, da humanização, o olhar de humanização das relações. E isso tem sentido só para fazer a ponte para a sociedade que a gente quer projetar lá na frente, inclusive a sociedade de conhecimento. Exatamente. Serão melhores profissionais... Uhum. Se formos mais humanos, né? seremos todos melhores... O que a gente
3: está falando é de defesa do marco civilizatório. É disso que se trata. Quando a gente fala que o outro é tão humano quanto o outro é humano, eu não deixo o aniquilamento do corpo do outro acontecer. É isso que a escola precisa ensinar. A escola precisa ser defensora intransigente do marco civilizatório que coloca a humanidade de todos nós também como espaço de proteção de todos, proteção da vida. E se a escola não se colocar no lugar daquela que defende essa proteção da vida de todos e de todas, elas vai se colocar num outro extremo, que é o extremo do aniquilamento dos pretos e pobres, porque eles são outros. Eles não são humanos como eu. Então, é, é, é essa defesa que eu acho que a escola precisa fazer quando ela pensa que ela é parte da superação das, das desigualdades. Esse é o lugar da escola. Perfeito,
2: gente. Nossa, muito eu quinta, muito que, bacana esse, esse
4: acho diálogo. Que, de vocês. Acho que né, o falar. momento correto do silêncio é depois da tua fala. Esse é o momento correto do silêncio. É, é a gente sim. dar densidade para o que você está falando, a gente. Né? Bem.
2: Sim, sim, total de acordo com, com esse apontamento. Mas a gente está chegando agora no final desse episódio e, enfim, a vontade é de ficar dialogando mais e mais, mas a gente tem que encerrar e a gente queria colocar dentro de todas essas questões de desigualdade que vocês já trouxeram, a pandemia, né? E perguntar para vocês como vocês acham que ela agravou ainda mais essas desigualdades educacionais que a gente estava comentando.
3: Olha, eu vou te dizer de uma forma muito simples. A pandemia ela acirrou as desigualdades. Todos nós, eu acho que temos esse, essa percepção. Mas a gente precisa ter muito, muita clareza que esse acirramento ele pode piorar com o tempo. Eu vi um estudo do, do IPE, acho que foi do IPE, falando sobre as desigualdades é, de internet, tecnologia, mas ele falava de um lado da tecnologia, mas do outro lado falava do acesso a uma infraestrutura básica de saneamento nas cidades. Como é que a gente pode achar que isso não é um assunto de educação? Se a gente sabe... Que a desigualdade de acesso à internet, por exemplo, é um dos grandes desafios para se pensar numa educação híbrida, em multiletramentos ou qualquer coisa que já estava dado. Isso já estava dado. As escolas, principalmente as escolas públicas, as escolas dos municípios mais pobres, estavam discutindo isso. Agora o que a gente coloca é, com a pandemia Como é que a gente pensa um retorno se a gente não tiver como base também segurança sanitária para as famílias e para as pessoas e para os estudantes e para as escolas? Porque a gente sabe que a cobertura das escolas também, de esgoto, de água, no Brasil é totalmente desigual. Então, eu acho que a gente precisa colocar o pé bem fincadinho no no chão para pensar que o acesso à vida a possibilidade de continuar vivos passa por também pensar em como a educação vai conseguir construir soluções que levem em contra a heterogeneidade, porque qualquer solução, qualquer política pensada para esse pós-pandemia, baseada em homogeneidade de acesso a instrumentos, a saneamento, está fadada ao fracasso. Então, como é que se pensa como é que se absorve e como é que se enfrenta essa desigualdade que já estava dada, sem que a gente assiste. É isso.
4: Só para pegar o teu gancho, de, né, não só a pandemia tornou mais visível desigualdade que já, já estão, certo? como ela trouxe esse ponto que você está destacando, ou seja, uma percepção, e espero que ela seja duradoura no tempo, da sociedade que educação se dá na intersetorialidade, ou seja, aquilo que a gente chamou de qualidade da educação solicita um arranjo social que veja as condições de saúde, que veja as condições, <coughs> perdão, as condições sanitárias, que veja as condições de saneamento, que veja as condições de assistência, de assistência social, as condições de tecnologia, ou seja, o que a gente sabe é que as multideterminações de vulnerabilidade tornam, de forma exponencial, muito mais difícil para um estudante que é vulnerável porque mora num território precário, porque seus pais não têm escolarização, porque é negro, porque tem várias outras características. A sua condição de aprendizagem é totalmente distinta do outro que não está privado dessas situações. As distâncias são gigantescas. É, e acho que essa sociedade está meio que podendo, é, se a gente se der esse movimento, uma oportunidade que existe pós pandemia, é a sociedade brasileira efetivamente reconhecer, por um lado, a força da sociedade civil, que tem transformado várias realidades concretas nos territórios. E por outro, dizer o seguinte, a ambição sobre a educação pode ser muito mais potente do que a gente tinha vindo até agora. Então, existe um sentido de oportunidade nessa travessia, que é olhar de forma sobra e meio que reconhecer... Não pode seguir na trajetória que vinha antes, não pode seguir na velocidade que vinha antes, a gente precisa dar conta de entender essas multideterminações da vulnerabilidade e assumir um projeto de sociedade em que a educação tem um papel muito estratégico porque ela está projetando a reconfiguração dela Dela sociedade, no médio e longo prazo. É óbvio que eu preciso de políticas imediatas de assistência social, políticas imediatas de saúde, políticas de saneamento, e é na composição dessas políticas intersetoriais, olhando, sobretudo, sujeitos concretos em territórios concretos e não pessoas abstratas, que a gente faça uma política educacional efetivamente orientada para garantir qualidade para todos. Aí eu volto àquela brincadeira que eu fiz antes, temos que saber que todos são todos, não são alguns de todos. (risos) E essa coisa que parece óbvia não tem sido óbvia na educação brasileira. Todos são todos, 100%. É isso aí. A gente gente precisa dar conta de ter uma educação de qualidade para esses 100%.
3: Eu acho que tem uma coisa, só colocar. Eu acho que o grande trabalho, talvez, da pós-pandemia é justamente conhecer, articular e buscar soluções intersetoriais, né? Eu acho que buscar na ação dos movimentos sociais, dos coletivos, nas comunidades, nas favelas, eu acho que é um grande ingrediente para a escola se engajar nessa rede de proteção de direitos locais. né? Eu acho que isso que você fala é é essencial.
1: Tá bem, gente. Estamos chegando ao final aqui do episódio. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Edneia.
4: Ótimo. Obrigado vocês por propiciarem esse momento de de poder bater papo com a Edneia aqui. É é um prazer enorme poder trocar com ela.
3: Ah, eu adoro conversar com o Ricardo. (risos) Sempre que a gente tem oportunidade, a gente está conversando. Eu sou
4: no bom de prova, né? Isso, é bom prazear, (risos) sim.
3: É, nós próximos, foi muito bom, gostei muito de, de conversar, é sempre, é sempre uma riqueza, eu adoro, acho que a gente precisa, a gente não pode abrir mão das rodas, né? Eu acho que o Sim. grande momento desse isolamento tem sido as horas que a gente senta para conversar, e conversar com o Ricardo foi sempre, é sempre muito bom, então estou muito feliz, foi ótimo, Ricardo.
1: obrigado,
2: gente.
4: Obrigado. Obrigado, que nós, obrigado Bianca. O... Obrigado, Luiz. Também vai
2: curtir. Maravilha.
1: Valeu, é né? Chegando aí no final desse episódio.
2: Encerramos. É. Até o próximo. E a gente coloca os links, alguns links também de referência para vocês no post. Mas lembrando que, é, enfim, para quem quiser conhecer o Observatório de Educação e, e Ensino Médio e Gestão do Instituto Unibanco, A gente vai deixar o link no post para quem quiser acessar. É isso. Até a próxima, gente.